0: So, Jung und Live ist wieder da, mittlerweile die sechste Ausgabe und diesmal werden wir ein bisschen kulturell und sprechen mit Katja Riemann
1: und Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Hi. Wolfgang, wie geht's ich dir? Ich habe mich ganz gut hier häuslich eingerichtet, mir geht's gut.
0: Das ist die Hauptsache und wir haben Katja Riemann, Schauspielerin, Mutter und vieles andere mehr äh, zu Gast. <lacht> Katja, wie geht es dir in diesen Zeiten?
2: Mir geht es gut. Ich bin auf dem Land und äh, solange man nicht in seinen ersten Wohnsitz zurückkehren muss, äh, werde ich hier auch bleiben, bis die ganze Pandemie vorüber ist. Äh, und es geht mir gut. Ich bin hier mit Freunden.
1: Mhm.
2: Also alles tut Tee. Und du, und Thilo, wie geht dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe zu viel zu tun, aber das mag ich.
2: Ja, es ist nicht weniger geworden. Das geht bei mir, ist das ähnlich.
0: Hm. Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal
1: hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Ja, Katja, wie ist das bei dir jetzt als Schauspielerin? Stehen jetzt Drehs eigentlich an, die ausfallen oder wie läuft das ab?
2: Nee, es gibt ja tatsächlich immer noch keine Verfügung oder einen Erlass bundesweit die Dreharbeiten, die nicht der Information dienen, sofort einzustellen, wie es der österreichische Bundeskanzler bereits vor fast zwei Wochen verfügt hat in seinem Land und daraufhin die Dreharbeiten stillgelegt wurden und aufgrund dessen möglicherweise die Produktionsfirmen nicht so völlig im Regen stehen. Ja. ja, Da gibt es natürlich riesige Unterschiede, ob das die großen Blockbuster-Produktionsfirmen ähm, slash Verleihfirmen sind oder ob das die kleinen Arthouse-Firmen sind. Ich weiß von Produzenten, die eigentlich nur noch weinen und ähm, jetzt schon insolvent sind. Ich habe das Gefühl, mhm. dass man in Deutschland tatsächlich die äh, Filmschaffenden ver vergessen hat.
1: Ja. Wann hast du zuletzt gedreht?
2: Vor einer Woche.
1: Und da war das, hat man das so billig in Kauf genommen oder man hatte keine andere Wahl, man musste?
2: Man hatte keine andere Wahl und ob jetzt morgen mein Drehtag nun stattfinden wird oder nicht, werde ich heute erfahren. Ja. Ähm, letzte Woche waren wir ja alle in der Situation mit Hygieneberater und Desinfektion ohne Ende und Abstand, der natürlich überhaupt nicht garantiert werden kann, wenn man 50 Leute in einem Raum ist. Aber mhm. die die Umstände haben uns sozusagen dazu genötigt und ich fand das schon sehr beeindruckend von Seiten des Teams, dass alle da mitgemacht haben. Ja, also. Ja. Ähm, aber die, die Sache ist, es gibt ja so wahnsinnig viele verschiedene Erlasse und Verfügungen. man steigt ja nicht mehr durch und jedes Bundesland macht was anderes und partiell dann wieder die Region oder die Städte, dann heißt es in Köln, wir hören auf zu drehen, woanders wird dann aber weiter gedreht, Bayern hat gesagt, wir drehen gar nicht mehr, ich finde es ist ein totales Durcheinander. So Und wenn man aber sagt, es gibt, äh, man darf sich nicht versammeln mit 50 Leuten, hat das tatsächlich im Umkehrschluss auf uns gar keine Konsequenz. Also, was machen die Produzenten, weil sie natürlich besorgt sind, um die Gesundheit ihrer, ihres Teams, ähm, sie, sie hören auf zu drehen, auf eigene Kosten. Mhm. Und ich habe vor zehn Tagen bereits Frau Grütters einen Brandbrief geschrieben, also flehend, so, ja. ich habe das Wort flehen benutzt, ja. <lacht> keine Antwort.
1: Keine das Antwort.
0: Ist ja, das ist ja die Kulturbeauftragte im Kanzleramt und ähm genau. Aber was hast du, wo hast, du, was wolltest du denn von ihr? Was hast, wo hast du angefleht?
2: Ich habe sie angefleht, äh, gemeinsam mit dem Innenminister ähm, als auch dem Minister für, für Gesundheit zu verfügen, dass man landesweit, also bundesweit, die Dreharbeiten, die nicht der Information dienen, einstellt, weil in, so wie ich gerade schon sagte, weil die Produktionsfirmen dann eine andere Handhabe haben.
1: Hm. Was würde das dann bedeuten, wenn das jetzt so käme? Was würde das zum Beispiel bedeuten für euch als Schauspieler, aber auch für die alle hinter der Kamera, Maskenbildner, Kostümbildner, wenn jetzt ein solcher Erlass käme?
2: Das weiß ich nicht ganz genau. Also es mhm. gibt natürlich diese Kurzarbeit-Geschichte. Ne? Ja. So, ich weiß auch gar nicht, was das für uns als freiberufliche Schauspieler, ich habe gar keine Ahnung, und so, davon gehe ich mal aus, die ist kannst du sowieso knicken oder so. Aber in diesem Fall geht es ja jetzt um um das Team auch, weißt du. Mhm. so Aber wie denn genau die Verfahren sind, das weiß ich nicht. Das ist nicht so richtig mein Department. Aber ganz sicherlich ist es so, wenn du die Arbeit unterbrichst, weil der Staat es verfügt, dann hast du hinterher natürlich eine andere Verhandlungsbasis, als wenn du selbstständig entscheidest, wir drehen nicht weiter. Weil du dann natürlich auf den Kosten sitzen bleibst. Und andererseits kommt dazu, also ich habe jetzt halt Kino gemacht, und da, ich kenne mich nicht immer so richtig mit Fernsehen aus, aber ich weiß, dass Fernsehproduktionen natürlich auch ähm, äh, Kinoproduktionen unterstützen. Und die haben gesagt, ja, wir geben euch 50 Prozent, also die Öffentlich-Rechtlichen, 50 Prozent eurer Kosten zurück. Da frage ich mich dann natürlich, warum 50 Prozent? Was mit den anderen 50 Prozent? Why? Die Öffentlich-Rechtlichen haben so viel Geld. Also das ist ja auch das Geld von uns allen. Wir müssen ja alle dieses mhm. Geld jeden Monat zahlen. So, und dann gibt es auf der anderen Seite halt dieses riesige Geldpaket, äh, was jetzt geschnürt wird und das geht aber dann wahrscheinlich an Volkswagen und an die Lufthansa, aber ganz bestimmt nicht an Künstler, da kannst du mal sicher sein. Mhm. Die ganzen, meine ganzen Kollegen hier in Berlin, weißt du, die freischaffenden Künstler, die im Theater sind oder die Musiker. Was mit das,
0: das ist mit da, denen? Das ist schon mal eine gute äh, eine gute Frage, wo ich nochmal reinhaken will. Da gab es eine Frage aus dem Publikum. Äh, Mick möchte wissen, welche Berufsgruppen in der Filmbranche trifft die Krise deiner Meinung nach am härtesten?
2: Im Moment sind es, glaube ich, die Produzenten. Mhm. Also die Produzenten haben ja Verträge mit uns allen und wenn die sagen, wir hören auf zu drehen, müssen sie ja trotzdem die Crew bezahlen. Weißt du?
1: Und erlebst du derzeit eine Solidarität unter den Künstlern, unter den Schauspielern? Du hast jetzt erzählt, du hast einen Brandbrief geschrieben, aber sind da auch viele andere so namhafte Schauspieler, die da mit dabei sind, die versuchen jetzt irgendwie das zu erwirken, dass die Bundesregierung da einen Erlass rausbringt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also man weiß natürlich nicht genau, was findet wo statt. Weißt du, es, es kriegt eine ganze Menge Informationen, aber vielleicht nicht alles. Es gibt natürlich äh, die Produzentenallianz, die haben ein Papier äh, aufgestellt, Denkt, die BFFS, das ist der so eine Art Gewerkschaft, würde ich mal denken, für Schauspieler. Da ist auch etwas herausgegeben worden, aber mh, diesen diesen Brief, den ich jetzt an Grütters geschrieben habe, den hat die Sandra Hüller mit mir jetzt zu also die hat das noch unterschrieben. Mhm. So, also
0: das erste, ist das der so. erste Brief, den du an PolitikerInnen geschickt hast?
2: Nee, ich habe viele Dinge ähm, mit unterschrieben. Aber hier ist das jetzt ein Brief geschrieben geworden, tatsächlich von mir. Und dann Sandra kam noch dazu. Weil ich dachte, wir müssen jetzt hier ganz schnell irgendwie reagieren oder sowas. Aber na, wir haben ja jetzt gerade den Brief an Seehofer geschrieben. Das hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt, ne? Bezüglich der Situation. Ähm, der geflüchteten auf, äh, in Griechenland auf Lesbos so ja. also sagen wir in der humanitären Arbeit mache ich das schon häufiger.
0: Erzähl ruhig, was hast du was hast du da, dazu geschrieben?
2: <lacht> Gut, also die Situation der Geflüchteten jetzt speziell auf Lesbos hat sich ja nicht verändert, dadurch, dass wir uns jetzt alle naturgemäß mit der Corona-Situation auseinandersetzen müssen in Europa. Aber die sind haben sich ja nicht aufgelöst und dass dieses Virus auch Griechenland und die Insel Lesbos und dann irgendwann die Geflüchtetenlager oder das Geflüchtetenlager erreichen wird, was im Moment derzeit wohl das die schlechtesten Bedingungen auf der ganzen Welt hat. Ein ein also eingerichtet für 3.000 Menschen, da leben ja inzwischen 20.000 oder mehr. Ähm, dass es, also wie gesagt, dieses Lager irgendwann erreichen wird, das ist ja nur eine Frage der Zeit, würde ich mal denken. Mhm. Und es wird schon sehr lange debattiert, werden Kinder, unbegleitete Kinder, speziell unbegleitete Mädchen unter 14, also die Gruppe wird immer schmaler gemacht, um möglichst eine äh, Risiko- nicht gefährdende Gruppe hierher zu holen, man, man 1.000 Leute, dann 500, jetzt 1.600. Und es ist ein Diskutiere und Gediskutiere, ob man Menschen dazu, jetzt Kinder, die unbegleitet und krank sind, hierher holt. Und ich meine mit krank jetzt nicht, erkrankt am Coronavirus. Aber das kommt jetzt als nächstes dazu. Und was ist dann? Dann gibt wird keiner mehr hierher kommen. Es ne?
0: gibt Fragen im Chat, ob man den Brief unterstützen kann.
2: Oh, das finde ich ja toll. Ja, unbedingt. Also auf meiner Insta-Seite. Mhm. Katja Riemann, da habe ich den veröffentlicht. Wir haben den als Video aufgenommen. Das sind 60 Menschen des, der, Öff der Öffentlichkeit, 100 Firmen, 70 Privatpersonen. Das finde ich ganz toll. Super. Also auf meiner Insta-Seite ist es. Hm?
1: Ist, ist Til Schweiger auch dabei?
0: Ich glaube
2: nicht. Jürgen ist dabei, Jürgen Vogel.
1: Was viele vielleicht nicht wissen, die uns jetzt gerade zuschauen, du bist nicht nur eine sehr bekannte Schauspielerin, sondern du engagierst dich seit, ich glaube, jetzt etwa 20 Jahren äh, ganz immens für UNICEF. Ähm, vielleicht Und deswegen ist es hier auch, glaube ich, jetzt so ein besonders großes Anliegen, auch da jetzt einen Blick drauf zu werfen, also dass wir auch ein bisschen unsere Perspektive verlassen. Ähm, wie ist das, stehst du jetzt auch mit UNICEF-Leuten in Kontakt? Äh, erfährst du, wie dort äh, in äh, Ländern, die nicht so reich sind wie unseres, umgegangen wird mit Corona?
2: Also UNICEF, Netcom Deutschland, ist komplett im Homeoffice natürlich. Wir hatten, große, ähm, wir hatten eine große Veranstaltung geplant. Vielleicht sollte ich das ganz kurz, das ist übrigens keine Trockenhaube, nur dass das alle wissen, ist. das ist ein so Licht. Äh,
0: Gut, die Fragen, also, haben gleich, wir 20 Prozent der Fragen schon mal geklärt, alles klar? Also,
2: ganz kurz, damit man weiß, worüber wir reden. Also mein Buch, was ich geschrieben habe, es geht um humanitäre Arbeit, die ich bezeugen durfte in den letzten 20 Jahren in zehn Ländern zu zehn Themen. Ja. Und jetzt, ähm, da geht es nicht um Corona oder sowas, sondern ähm, und, und das, was UNICEF natürlich macht, <hört> ist jetzt, also anders, UNICEF kümmert sich hauptsächlich um Frauen und Kinder. Ja, mhm. Da habe ich, hab ich eben äh, zu verschiedenen Themenprojekten besucht, wie zum Beispiel das Thema Vergewaltigung als Kriegsinstrument oder Mädchenbeschneidung oder Mangelernährung, Sklaverei, Trafficking etc. Was wir jetzt, was, ich kann jetzt die Frage nicht beantworten, was UNICEF konkret macht äh, zu der Corona-Situation, weil das eigentlich nicht unbedingt das Thema von UNICEF ist, sondern im Moment von, von äh, WHO respektive in den geflüchteten Ländern ist es natürlich das Flüchtlingshilfswerk, also UNHCR.
0: Jetzt sagst, jetzt sagst du, dass du über all die Jahre in zehn verschiedenen Ländern das schon begleitet hast. Wann hat das denn angefangen? Also wann hast du dich zum ersten Mal damit beschäftigt? Wie kam das?
2: Also ich habe 2001 meine erste Reise gemacht. Das war nach Rumänien zum Thema... Äh, ähm, Fosterhauses, also Pflegefamilien, ähm, und habe noch die Ceausescu-Institution gesehen. Ceausescu, wenn wir erinnern, ist der Diktator Rumäniens gewesen, äh, der die Idee hatte, einer institutionalisierten Gesellschaft und demnach dann Menschen, die körperlich oder geistige Behinderungen hatten, zusammen in eine große, in ein großes Gebäude zu tun. Das habe ich noch gesehen, das war wohl eine der, der, ja, der ergreifendsten Reisen, muss ich sagen. Dazu gekommen ist es im Jahr 1999, weil ich einen, ähm, Anruf bekam von UNICEF, da sie jemand gesucht haben, der ein Projekt vorstellt für eine Fernsehshow zusammen mit der Initiatorin dieses Projektes. Da ging es um Westafrika, äh, und um mein Projekt über FGC, also Female Genital Cutting oder Mutilation. Mädchenbeschneidung nennen wir das. Und sie haben niemanden gefunden, weil alle sagten, oh, das ist so grausam, ähm, da müssen wir, das können wir gar nicht ertragen. Ich persönlich finde das interessant, dass eine Menschen, die über etwas berichten sollen, sagen, ja. oh, das ist so schrecklich. Also wo ich sage, wie <lacht> selbst kann man sein? Ne? So. Und ich habe gesagt, natürlich, ich bin da sofort dabei, aber ich weiß zu wenig über diese Praxis. Ich muss mich da ein bisschen einarbeiten. Ich würde gerne die Initiatoren kennenlernen. Und so habe ich Molly Melchen kennengelernt, die extra nach Köln kam. Um, um darüber ähm, zu berichten, die, mit der ich bis heute befreundet bin und die mir wahnsinnig viel beigebracht hat in der, in der Art und Weise, wie man sich äh, humanitären Situationen und der menschenrechtlichen Arbeit nehmen, wie man damit umgeht und niemals die Augenhöhe ver ver verliert und vor allem, ist ist wichtig niemals den Humor. Und in, den, in der Haltung habe ich versucht, eben auch dieses Buch zu schreiben.
1: Ja, das ist ein beeindruckendes Buch. Ich habe damit äh, die letzten zwei Tage zugebracht und wow. es gelesen. Danke. Und es ist gewidmet Roger Willemsen. Und das merkt man auch hin und wieder am Ton. Das äh, finde ich sehr interessant. Ähm, und was glaubst du hätte jemand wie Roger Willemsen jetzt zu dieser Corona-Krise gesagt? Was, was wäre ihm dazu eingefallen? Hätte er zuerst an die äh, zu den Peripherien der Welt geblickt oder hätte er sich mehr damit beschäftigt, was hierzulande vor sich geht? Kannst du das irgendwie spekulieren, was Roger Willemsen wohl gesagt, geschrieben hätte?
2: Ich glaube, man hätte schauen müssen, woher kommen wir jetzt gerade? Weil es ist Pastum ein Buch, von ihm eine kleine Rede erschienen mhm. und und das ist wohl das ernsthafteste die, also der ernsthafteste Text den er je verfasst hat und wir dürfen nicht vergessen was seit seinem Tod passiert ist wo die Welt hingerutscht ist wie eklatant sich die Geflüchteten Situation verändert hat und jetzt dann diese Pandemie ich glaube er hatte bestimmt versucht ähm, die Menschen so abzuliften also zu, be äh, zu beschwingen, zu erheitern oder so. Aber ich glaube, es ist gerade eine Zeit, die er sehr ernsthaft und bedächtig beschrieben hätte, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist.
1: Ja. Wer wir lustig. waren heißt dieses Buch, das. Äh, Wer wir genau. waren heißt das Wer wir Buch waren. von Robert ja. äh, das äh, auch sehr beeindruckend ist. Nun gibt es ja viele äh, Schauspieler, die sagen: Ich schreibe mal ein Buch. Bei dir war es aber anders. Also du hattest gar nicht vor, dass du so ein Buch schreibst und bist da eher so zugekommen plötzlich. Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen.
2: Ja, genau. Das, danke, dass du das sagst. Also ähm, die, die Idee zu dem Buch ist tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist in, ausgelöst worden durch einen Arm tatsächlich von Roger. Deswegen habe ich es ihm ge gewidmet und weil er wirklich fehlt, nicht nur mir als Freund, sondern, wie du gerade schon ganz richtig sagtest, uns allen als kluger Denker. Der hat mich gefragt, ob wir nicht einen Abend machen wollen auf dem Festival in Mannheim, was er kuratierte, also künstlerisch oder literarisch, über meine menschenrechtliche Arbeit, weil er meinte, davon wissen doch viel zu wenig Leute. Er wusste natürlich darüber. Und dann habe ich sofort zugesagt und musste dann am Ende diesen Abend alleine gestalten und auch kreieren. Weil er zehn Tage vorher uns verlassen hat. So,
0: ja. Wolfgang, erzähl doch mal unseren jungen Zuschauern, wer
1: Roger Willemsen. Mhm. Roger Willemsen war das, was man einen engagierten und einen öffentlichen Intellektuellen nennen könnte. Er hat ja die Universität irgendwann verlassen und ist ins Fernsehen und hat dort ganz außergewöhnliche Sendungen gemacht. Er hat vor allem auch außergewöhnliche Menschen auf eine Art interviewt, wie man es im Fernsehen eigentlich nicht erlebt. Und zugleich war Willemsen einer, der der Literatur zugewandt war, aber nie mit dem Rücken zum Publikum sprach oder schrieb. Und er war auch einer, der eine unglaubliche Begabung hat, die ich zum Beispiel überhaupt nicht habe. Er war ein Reisender, er war nie ein Tourist und er hat dieses wunderbare Buch »Die Enden der Welt« geschrieben. Er hat sich mit Afghanistan sehr auseinandergesetzt, hatte dort gute Kontakte, hat das Land bereist und er war ein großer Welterklärer mit einem humanistisch-empathischen Blick für die Welt und auch immer der Hoffnung, dass sich etwas bessert, aber auch mit einem Blick, der wirklich dorthin schaut wo wir eigentlich gerne im Fernsehen umschalten oder wo wir uns dabei ertappen, ach, so genau möchte ich das gar nicht wissen. Und das fand ich jetzt bei äh, Katjas Buch so interessant, dass sie mich äh, mit Dingen konfrontierte, von denen ich so irgendwie vage ahnte, äh, da wird es äh, schlimm sein. Aber ich wusste es nicht so genau und hatte auch äh, dann oft nicht so das Gefühl, dass damit beschäftige ich mich jetzt mal. Aber dann liest man beispielsweise ein Kapitel über Moldawien, und äh, dort erzählt äh, Katja dann, ähm, wie dort Zwangsprostitution aussieht, was das eigentlich für die jungen Mädchenfrauen bedeutet ähm, und das ist, äh, wäre jetzt auch direkt meine Frage an dich, Katja. Äh, das ist schon, wenn man das liest, trotz aller Leichtigkeit, du auch, die du auch in deiner Sprache immer wieder hast, ist das extrem bedrückend. Aber viel bedrückender stelle ich es mir dann vor, das zu erleben. Und du schreibst es dann auch, wir reisen wieder ab, nachdem wir das gesehen haben. Wie gehst du dann damit um nach einer solchen äh, Reise, wo du so etwas siehst, was wir eigentlich so nicht in unserem Blickfeld haben?
2: Na, Ich schreibe natürlich immer wieder, wir reisen wieder ab um klarzumachen, dass die Situationen dort bleiben mhm. und sich im besten Fall bewegen und verändern dank der großartigen humanitären Arbeit der Aktivisten, die eben mhm. nicht wieder weggehen wie wir. Mhm. sondern die da bleiben, jeden Tag. Und die, diese, die, die, die Menschen, die in den Projekten sind, was ja schon ein Riesenschritt ist, dass du überhaupt in den Projekten bist, weißt du, mhm. Skills Training zu machen oder konkret in, in Chisinau, der Hauptstadt von Moldawien, gibt es einen sogenannten Child-Friendly-Flügel in einem Gebäude, von dem ich natürlich auslasse, wie es heißt oder wo es ist, weil es ganz richtig geheim ist, richtig mhm. geheim. Und da leben dann Frauen mit ihren Babys äh, oder schwanger die halt aus der Zwangsprostitution zurückgekommen sind und aus, aus, diesen, aus, die, aus dieser Zwangsprostitution sind diese Kinder entstanden, um dort erstmal wieder zu gesunden an Leib und Seele. Also sie kommen ja manchmal mit vier Geschlechtskrankheiten zurück oder mit, Trauma, mit Traumata. Und dann gibt es natürlich nur eine Psychologin. Das ist das Problem. Und, und die Frage ist, wie kannst du diese Menschen resozialisieren und wieder bestärken, um ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen? Was kannst du ihnen mitgeben? In dem Fall ist das dann natürlich das sogenannte Skills Training, dass du eine Ausbildung machst, um, um mhm. deinen eigenen Geldverdienst zu haben und dann in Wohngemeinschaften außerhalb dieses, dieses geheimen Ortes erstmal wieder zu leben so Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, die Menschen, die das halt weiterhin machen, darum sage ich, wir schauen uns das an, wir tragen diese Projekte oder ich konkret in das bisschen Welt, was ich kenne und darum bin ich dankbar, dass ich jetzt hier darüber sprechen darf, aber trotzdem gibt es die Situation weiterhin und im besten Fall bewegen sie sich und verändern sie sich und das, das sind die Projekte, über die ich geschrieben habe.
0: Mhm. Wo, warst du, wo warst du denn noch, in Rumänien?
2: Ich war in Rumänien, in Moldawien, in, in Nepal, im Libanon, in Burundi, im Ostkongo, im Senegal, in Ruanda, ähm, was soll ich vergessen?
1: Burkina Faso.
2: Burkina Faso. Und ich war auch noch in anderen Ländern, aber nicht jede Reise hat jetzt sozusagen ist in dieses Buch hineingekommen. <lacht> Und, also ich habe Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe zum Beispiel die ganze, die ganze äh, Seenotrettung hab ich rausgenommen. Also Malta oder oder die, die Geschichten von Freunden von mir, die aus Ost, respektive Westafrika, zu Fuß losgegangen sind nach Europa und du machst ein Zeichen und mir ihre Geschichte erzählt haben. Ja? Hm?
0: Das zeichne so bei Wolfgang, dass ich mich ja, melde, dass ich eine Frage hätte. Es gibt äh, auch auf äh, Twitter und bei dem Live-Chat Fragen an dich. Du bist ja jetzt eine, eher eine Ausnahme einer prominenten Künstlerin, die sich sozial engagiert. Wie ist es zu erklären, dass das nicht alle machen? Also alle, die, ja. ähm, sag ich mal, kulturelles Kapital haben.
2: Ja, das finde ich ist eine gute Frage. Vielen Dank für diese Frage. Ja auch immer das, ich frage mich das auch. Ich frage mich, ich verstehe das nicht. Also klar wissen wir auch, ich will hier überhaupt gar keinen Bashing machen von irgendwelchen Personen. Klar gibt es. Natürlich auch manchmal Leute, äh, auch aus der Sportwelt, die Reisen dann machen, um so ein bisschen für ihr Image gut dazustehen mm. oder so. Also ist ja auch okay, weil unterm Strich gibt es eine Multiplikation dann eines Projektes und Menschen spenden was und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe ja gesehen, wo das Geld hinkommt und vor allem habe ich gesehen, wo es fehlt und was das dann im Umkehrschluss bedeutet wenn zum Beispiel im Ostkongo in Goma ein Krankenhaus, gerade drei Jahre bevor ich da war, von einem Vulkanausbruch verschluckt wurde. Und Dr. Lucy, der Chef und Initiator und Chirurg dieses Krankenhauses, mir sagte, als ich ihn fragte, warum bauen sie es denn hier wieder auf? Warum können sie nicht ein bisschen weiter rüber gehen? Weil diese, diese Vulkane, die gibt ja, die können ja wieder spucken. Und er sagt, ja, yeah, because the people need me here. They know where to find me. So, und dann baut er das halt wieder auf und ein Teil des Krankenhauses, äh, dafür gab es kein Geld, da fehlten 10.000 Dollar, da waren dann eben Zelte. So Insofern ist natürlich Spenden äh, wirklich großartig. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, da bin ich natürlich letztlich die falsche Adressatin, weil man müsste all die fragen, die, die, sich, also, die sich nicht engagieren. Ne?
0: Ja, wir fragen mhm. mal Wolfgang, Wolfgang, wie kannst du dir das erklären? Du kennst die Filmbranche auch ganz gut.
1: Das ist jetzt sehr schwer zu diagnostizieren, warum sich Menschen nicht engagieren oder vielleicht auch eine gewisse Angst haben. Also ich finde es sehr interessant, dass wir ja in Zeiten leben, wo der Begriff Gutmensch zum Schimpfwort geworden ist. Und Katja, du bist ja eine Person, die sagt, ja, aber was soll man denn auch sonst sein, außer ein Gutmensch? Also das ist ja etwas, was eigentlich doch sehr, sehr Positives. Und du schreibst am Anfang dann deines Buches über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die sei äh, sozusagen, die hast du als den Waschzettel für dein Leben betrachtet und wahrscheinlich ist das etwas, was nicht bei allen so da ist und vielleicht auch, äh, du hast ja auch ein Kapitel zu Deutschland drin, ist ja, dass wir alles als sehr selbstverständlich hinnehmen und denken, na so ist es halt und äh, so so ähm, äh, das Glück, das wir genießen, das wird auch schon irgendwo in der Welt gerecht verteilt sein und was <lacht> mir bei der Lektüre äh, aufge, äh, aufgefallen ist, ist, wir reden zwar ständig davon, dass wir in einer unglaublich globalisierten Welt leben, aber wenn ich dann so viel dort erfahre, was ich einfach nicht weiß, obwohl ich äh, schon täglich Nachrichten konsumiere, ist, ich habe eher den Eindruck, wir denken, obwohl wir so globalisiert sind, wahnsinnig provinziell.
2: Das weiß ich nicht, ob wir provinziell denken, aber ich glaube, man hat ein bisschen Angst, darüber schreibe ich ja auch, vor dem Unbekannten.
1: Mhm.
2: Weißt du, und macht dann lieber da hinten dicht, weil hinter... Meine Armeslänge oder meinem Kreis, da beginnt das Unbekannte und das macht mich fürchten. Das wird bedrohlich, auf, alleine aufgrund der Tatsache, weil ich es nicht kenne. Ich persönlich denke, man könnte es sicher ja bekannt machen. Das birgt vielleicht ein Risiko, weil man vielleicht eine reingeballert bekommt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht öffnet man auch tü äh, Türen zu neuen Räumen, das kann ja sein.
0: Ja, du meinst reingeballert, also. äh, bekommst du reingeballert, bekommst du Kritik von anderer Seite?
2: Ich? Ich doch ständig. Jetzt ja nicht mehr, jetzt jetzt ja nicht mehr.
0: Weil jetzt, <lacht>
2: <lacht> weil jetzt habe ich quasi, also ich habe ja das ist ja im weitesten Sinne nur ein politisches Buch, ein Buch über humanitäre Arbeit oder so, aber ich kann euch sagen, und da spreche ich natürlich mit dem Richtigen, weil ihr so schlaue Leute seid, ähm, das ist natürlich die stärkste Waffe, wenn man, wenn man, also wissen, wenn man mhm. einfach ein bisschen mehr weiß als vielleicht diejenigen, die einen schelten. Ja. Also ich meine so und, und darum aus dem Grund habe ich natürlich auch die Seenotrettung ähm, rausgelassen, weil ich das Gefühl habe, das war so ein Impulsgeber für eine extrem starke Empörungskultur, wo dann auch jeder genau wusste, wie was geht und wie was zu sein hat und das war so ein bisschen der, wie sagt man, der Startschuss für die Attacke auf die menschenrechtliche Arbeit und die Aktivisten ganz konkret. So, und wenn man jetzt schaut, in Lesbos ist zum Beispiel von, von den sehr geschätzten äh, Aktivisten äh, OHF, One Happy Family heißen, die seit, seit 2017 tolle Arbeit dort machen, ist abgebrannt vor zehn Tagen das Ganze, mhm. ich, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Ne? Und es gab noch einen zweiten Brand und ich frage mich ja, ähm, wahrscheinlich ist die Idee, wir töten die Aktivisten, machen deren Räumlichkeit zunichte, dann hauen die schon ab und dann lösen sich die Geflüchteten auf, weil dann plötzlich durch einen Zauberspruch gibt es keinen Krieg mehr in Syrien. Also wie stellt man sich das denn vor? Ich, verste, ich verstehe es irgendwie nicht und, und ich sehe natürlich auch, sagen wir meine Freundin Katrin Rode von Ampo in Burkina Faso, Ouagadougou, die seit einem Jahr, wirklich ich bin, wann immer wir sprechen, wirklich dies immer den Tränen nah und sagt, hier bahnt sich ein neuer Bürgerkrieg an. Die, die äh, Mori gegen die Pöll die Mujahidinen kommen aus Mali in den Norden von Burkina Faso, die brandschatzen und plündern und sagen dann den Pöll das waren die Mordi, dann rächen die sich. So, jetzt sind es 500.000 oder sogar 600.000 Binnengeflüchtete in einem Camp, UNHCR ist jetzt da, jetzt sagt die Welt, aha. Also, wo ich mich frage, wenn wir über Prävention reden, warum beginnen wir nicht Prävention zu, mit der Prävention zu dem Zeitpunkt, wo sich vielleicht noch verändernd wirken könnte? Weißt du? Mhm. Christine,
0: Christine du hast ihn, ganz kurz, Christine ja. fragt dich, wo würdest du ansetzen, Katja, die betroffenen Menschen selbst zu befähigen, sich so zu helfen, dass sie nicht mehr auf Spenden angewiesen sind?
2: Ja, natürlich. Das ist sehr gut, was sie da sagt. Klar geht es immer um die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe. Ich finde ja Hilfe immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein komisches Wort, weil, weil das so so ist, als hätte man, man muss sich immer bedanken. Weißt du? Aber zum Beispiel die OHF-Leute auf Lesbos, das, waren, das ist eine Schweizer deutsch-griechische NGO gewesen, also ein Verein. Und der Staff bestand zum größten Teil aus Geflüchteten. Mhm. Oder anderes Beispiel, die Projekte, die ich kenne, Westafrika, Senegal, oder ganz egal wo, ganz egal wo, dass die, die, die lokalen Nichtregierungsorganisationen, das sind ausschließlich Menschen aus der Region. Und das ist ja etwas, was man manchmal vergisst. Bei der Arbeit von UNICEF denkt man, ah, UNICEF geht da, fällt da in das Land ein und sagt, wir sagen euch jetzt, wie das gehen soll. UNICEF geht vor Ort und schaut, wo sind die lokalen Nichtregierungsorganisationen, was machen die für Arbeit, können wir kooperieren, können wir sie einfach unterstützen, wie können wir miteinander arbeiten? Weil schon aus sprachlichen Gründen muss das so sein, weil es, was weiß ich, neben der Amtssprache, Französisch im Senegal zum Beispiel, mehr, also auf jeden Fall sechs Hauptsprachen gibt, aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Also wie kommunizieren, Du? Wie fängst du an, mit, mit den Prog Programmen und mit den Leuten zu sprechen? Also sind es Leute nicht nur aus dem Land, sondern sogar aus der Region? Das sind alles Men Die Veränderung kann immer nur passieren von den Menschen aus dem Land. Das ist doch ganz klar. Und man kann immer nur als Aktivist Impulsgeber sein oder eine gute Idee haben, im besten Fall.
1: Es sind ja sehr viele ja. Infos, die du äh, auch gibst, die wir nicht so kennen Oder die uns vielleicht gar nicht so klar sind. Also du schreibst davon, in Burkina Faso gibt es 800 Goldminen und 83 Prozent der fast 20.000 Goldminenkinder haben niemals eine Schule besucht. 51 Prozent von ihnen leben direkt vor Ort. Genau. Sie stehen um 5 Uhr auf, nehmen Hacke und Schüssel und klettern 30 Meter in ein Loch hinunter. Mhm. Dann erwähnst du die äh, Kobalt äh, die die Koltanminen, ähm, man... wo auch die Einstiegslöcher so tief und eng sind, dass auch dort die Kinder hinabsteigen und die bleiben, bleiben. zwei bis vier Tage am Stück dort unten mhm. und, und du sagst, und natürlich haben wir die in unseren Geräten und es gibt äh, mhm. eben äh, eine, eine Möglichkeit nachzuvollziehen, wo kommt das eigentlich her, also aus welcher Mine, aber du sagst, das bringt nichts, wir werfen ja trotzdem auch unsere Handys jetzt nicht weg. Ähm, mhm. Wie, wie, wie kriegen wir eigentlich diesen großen Widerspruch zusammen, dass wir selbstverständlich permanent an dieser Ausbeutung irgendwo dann auch beteiligt sind und davon profitieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Aber mein Job ist nicht, der politische Lösung zu finden, ja. sondern die Arbeit der Humanitären zu multipliz multiplizieren. Mhm. Das, was ich mich frage, warum man nicht viel intensiver in den diversen Regierungen, gerade im globalen Süden, mit den Humanitären zusammenarbeitet und deren erprobten, erprobte Programme, auch Bildungsprogramme, übernimmt und in die Verfassung schreibt oder äh, flächendeckend anwendet. Das passiert aber auch tatsächlich partiell. So, mhm. aber ihr wisst ja viel besser als ich, wie die Situation äh, Sub-Sahara aussieht. Ne? Die sind ja so vom Regen in die Traufe gekommen. Nach, also Ende der 60er Jahre, als die Entkolonialisierung stattgefunden hat oder so, tauchten ja überall die ganzen afrikanischen Diktatoren auf, die zumeist alle ein, Entschuldigung, dass ich sage, ein Nummernkonto in der Schweiz hatten. Mhm.
0: <lacht> so, es, gibt, äh, es, ist es gibt ein so, sehr les lesenswertes äh, Buch von von Jason yeah. Hickel, das heißt The Divide, da erklärt yeah. er, wie wir immer noch zum Beispiel die afrikanischen Länder ausbeuten und yeah. wir quasi so tun, weil wir ja so viel Entwicklungshilfe geben, also in Anführungsstrichen so viel Entwicklungshilfe, dass es ja schon so viel ist wie noch nie. Dabei beuten wir sie durch die durch das Extraieren von, Ro von Rohstoffen, von Ressourcen, <lacht> Ausbeutung von Arbeitskräften und anderen, äh, yeah. ja, also Klimakosten und so weiter. Also wir, wir, äh, extrahieren oder exportieren quasi unseren ähm, CO2-Fußabdruck nach Afrika und so weiter. Wir beuten sie immer noch in einem Vielfachen aus und kaufen uns quasi bei unserer eigenen Bevölkerung frei, indem wir sagen, wir geben doch schon so viele Milliarden. Und so. Das ja, ist aber sehr, es das ist natürlich die Frage,
2: warum wird dann, das macht aber Gerd Müller, der macht echt gute Arbeit, ne, muss man sagen. Ähm, die, weil die Frage ist ja, wenn du, wenn du Geld gibst, oder ihr kennt ja auch One, wahrscheinlich One.org, ne? mit denen arbeite ich ja auch zusammen, ähm, die, die sozusagen die, die Regierung Europas in ihre Pflicht nehmen, auch die äh, Entwicklungszahlungen äh, zu leisten und auch aufzustocken. Aber die Frage ist ja, was wird mit diesem Geld gemacht? Und eigentlich muss es eine ganz andere Transparenz seitens der Regierung geben, zu sagen, okay, die, wir geben euch 20 Mio Milliarden oder Millionen oder whatever, aber was, was wird damit stattfinden? Das müssen wir vorher wissen. Und wir brauchen währenddessen so wie einen Businessplan. Ich weiß, dass Gerd Müller das mit Burkina Faso jetzt gemacht hat. Also ich lasse mich nicht lügen. Aber ähm, das Geld allein dorthin zu schicken, ohne genau zu überprüfen, was muss jetzt sein und, und wie die, die Korruption dadurch vermeiden, das ist doch klar. Das du, heißt, wie viele Leute sich das Geld dann in die eigene Tasche sacken. Crazy.
0: Das ist aber auch ein, ein Punkt, ich will das Gerd Müller nicht so, so gut wegkommen lassen. Das Entwicklungsministerium hey. wird ja auch immer als Wirtschaftsentwicklungsministerium äh, genannt. Es ist, wir machen viel Hilfe in Anführungsstrichen aus Eigeninteresse. Wir wollen, dass unsere eigenen Unternehmen, unsere eigenen Konzerne dort Fuß fassen können, die Leute dort ausbeuten können und äh, wir dadurch mehr Profit wieder nach Deutschland bringen können. Also es gibt irgendwie die Zahl die afrikanischen Länder müssen doppelt so viele Zinsen Zinszahlungen leisten an die Weltbank an andere internationalen Institutionen die vom westen ähm, dominiert werden als sie an äh, Entwicklungshilfe bekommen also Ach, wenn, wenn wir da nicht anfangen quasi diesen diesen Prozess umzudrehen dann werden wir das auf ewig so haben und das ist ja da sind wir
1: auch wieder beim globalen Kapitalismus wolfgang ne? also ja... Uh. Ja, also selbstverständlich haben wir, also wir haben ja auch eine Externalisierungsgesellschaft, wie das der Soziologe Lessenich nennt, dass wir eben äh, gerne mit diesem Outsourcing arbeiten, weil wir damit auch unsere Sicht frei machen hier für die schönen Dinge. Jetzt sind wir mal mit eigenen Problemen gerade hier konfrontiert, aber äh, so schieben wir das alles sehr ab. Und was ich dann aber beeindruckend finde in diesem äh, großen globalen System der Ausbeutung, dass es dann da einzelne Figuren, einzelne Menschen gibt, die ihr Leben diesem Aktivismus widmen, die sich äh, ihr Leben lang aufopfern für andere Menschen und das würde mich jetzt mal interessieren, Katja, das ist ja auch immer, äh, du beschreibst ja sehr beeindruckende Persönlichkeiten in den Kapiteln, die du da triffst, die 10, 20 Jahre dort arbeiten und die äh, immer wieder mit Repressionen zu tun haben oder plötzlich wird alles platt gemacht und sie müssen noch mal vollkommen von neuem anfangen mit äh, Projekten, Burundi ist ja auch gleich so ein Beispiel, dass du hast, vielleicht kannst du mal irgendwie beschreiben, was sind das für Menschen, die sich so, so sehr äh, ähm, kümmern um andere?
2: Das sind für mich, ich kann es so pathetisch sagen, die Helden der Zeit. Zum größten Teil Heldinnen. Mhm. Zum allergrößten Teil sind es tatsächlich Frauen. Also, mhm. ähm, die gute Laune haben, die wahnsinnig tatkräftig sind, und Dinge da aufgebaut haben und deren Nähe man sucht oder ich suche. Weil ich mich inspiriert fühle von diesen Frauen, diesen Personen und gerne in ihrer Nähe bin und das Gefühl habe, ich profitiere davon, weil ich lerne und was verstehe und ähm, wie soll man sagen, anderen, eine andere Haltung bekomme zu Menschen weil sie verlieren niemals, niemals die Augenhöhe. Mhm. So, und sie wissen, sie wissen zu feiern und zu trauern. Die Amplituden des Lebens sind bei diesen Menschen in jede Richtung ganz hoch. Also du spielst ja wahrscheinlich an auf Marguerite äh, äh, Barankice, burundische Frau, die eben äh, ein, mir erzählt hat von dem... Massaker, was sie überlebt hat, wie sie bezeugen musste, wie 72 Menschen, Freunde und Kollegen vor ihren Augen ähm, in kleine Stücke gehackt wurden. Und sie hat es aber eben geschafft, 25 Kinder zu retten, indem sie Geld gegeben hat, weil sie hatte Geld in der Kasse und hat sie freikaufen können. Und hat am nächsten Tag gesagt, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ich muss diesen Kindern ein Zuhause geben. Und so hat sie halt ihr Maison Shalom aufgebaut und äh, hat fast 30.000 Kinder dort ähm ähm, ja, ein Zuhause gegeben, bis dann erneut alles zerschlagen
0: wurde. Ähm. Man, Manu hat live im live eine Frage: Woher nimmst du die Kraft, dich die, oh. äh, diesen schweren Themen zu widmen? Wie verarbeitest du das?
2: Oh, das sind tolle, ihr habt tolle Leute da, tolle Zuhörer.
0: Mhm.
2: Ähm, ganz im Ernst, ich krieg, ich fühle mich bereichert. Ich komme bereichert zurück von diesen Reisen oder auch von den Gesprächen von der Sanftheit und Freundlichkeit und der Achtsamkeit und des Respekts der Menschen, wie sie miteinander umgehen. Weißt das du, hat es hat, alles, es hat alles einen Wert. Ist, man ist unglaublich lebendig. Und ähm, natürlich ist es so, dass diese Reisen, die mache ich ja nicht alleine. Die mhm. sind gut vorbereitet und äh, wir gehen in Gegenden oder was weiß ich, als ich in einem Männergefängnis war im Ostkongo während des Krieges, wusste ich, wenn ich... Wenn die, meine Kollegen sagen, man kann da hingehen, dann kann man da hingehen. Weißt mhm. du? So, insofern gibt es da jetzt nicht die Angst.
1: Was ich sehr beeindruckend fand, wenn du diese Begegnungen schilderst mit den Menschen vor Ort, dass ähm, offenbar da gar nicht so eine große Hemmschwelle ist, dass man sich doch sehr unmittelbar gleich auf irgendeine Weise versteht, auch wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, auch wenn man aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Ähm, wie erklärst du dir das? Oder hast du einfach ein großes Talent, auf Menschen zuzugehen oder haben die ein Talent, sich zu öffnen, jedem Neuen, der da kommt?
2: Also Letzteres ganz bestimmt, ja, weil es nicht diese Vorverurteilungen gibt oder Voreingenommenheiten. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich auf den Reisen eben, ebenfalls gelernt habe. Ah. Also mit dem umzugehen, was mir unmittelbar begegnet. Und die Hand zu reichen, wenn das Gegenüber schüchtern ist oder ängstlich oder unsicher. Also wie zum Beispiel die Mädchen, mit denen ich ähm, das Glück hatte, sprechen zu dürfen, die aus einem Jahr Zwangsprostitution aus Moskau zurückkamen. Wo mhm. ich eigentlich immer nur sagen kann, danke, danke, dass ihr so mutig seid und mit mir sprecht, dass ihr mir vertraut. so und natürlich ist es das Schönste, wenn ich dann schaffe durch irgendeinen bescheuerten Witz, sie irgendwann zum Lächeln zu bringen, weißt du? Oder mhm. zum Lachen oder sowas. Und das ist natürlich, wenn es dann Frauen sind, kannst du immer über was reden, wie wunderschön sie sind oder was sie für coole Haare haben oder für eine schöne Hose oder Fingernägel oder sowas. Also, ich glaube, diese Art und Weise der, 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 der des direkten Kontakts Davon kann jeder nur profitieren und dazu musst du nicht im globalen Süden fahren. Das mhm. geht auch hier und das erleben wir ja jetzt gerade konkret.
0: Wenn, ja. du, wenn, du, wenn du sagst, die Reisen sind gut vorbereitet, das kenne ich ja auch, wenn man mit Organisationen und so weiter äh, dort was zusammen macht. Es kann aber auch passieren, dass sie einem nur das zeigen, was sie einem zeigen wollen und manche Sachen ausgespart werden. Also Das kenne ich natürlich insbesondere, wenn du mit Regierungsmitgliedern irgendwo hinreist, da wird immer nur das gezeigt, was jetzt gerade auch Thema sein soll. Ähm, mhm. Wenn du vor Ort bist, sagst du auch mal, ich möchte das mal sehen. Und ich habe hier gerade das erfahren, können wir nochmal dahin fahren oder bist du dann so, wie arbeitest du den Reiseplan ab?
2: <lacht> ja, also kann ich dir ein konkretes Beispiel ähm, sagen, als ich in Rumänien war, habe ich die Arbeit gesehen, der Foster, Fosterhauses und war ziemlich beeindruckt. Kleine Gruppen. 15 Leute, 30 Leute ähm, und dann habe ich irgendwann gefragt, woher kommt, kommen denn eure Kinder? Oder junge Menschen, ja, junge Menschen, die dann, bei denen die Synapsen im Gehirn nicht so richtig zusammengesteckt wurden und so. Und die haben da wirklich eine tolle Arbeit gemacht. Und ich sagte, aber woher kriegt ihr eure Kinder? Weil vorher war ich in einem, in einem Waisenheim von einer Frau gewesen, die, äh, die, die ausschließlich Kinder hat, die HIV respektive AIDS, AIDS. Ähm, ja, positiv sind, da wusste ich, die kommen aus einem bestimmten Krankenhaus. Und dann, als ich das frug, war so eine Stille, so eine lastende Stille. Und ich sagte, habe ich für eine falsche Frage gestellt, woher die jungen Menschen kommen? Nein, nein, sagten die, die kommen aus den chortesco institutionen Ich sagte, was ist das? Und dann wurde mir das erklärt, das habe ich ja eingangs schon erklärt. Mhm. Und dann sagte ich, können wir da hinfahren? Und mit schwerem Atem hieß es dann, ja, dann werfen wir jetzt unseren Schedule über den Haufen. Und ich bin bis heute froh, dass ich, ähm, dass ich das gefragt habe und dass äh, die Kollegen in Rumänien das ermöglicht haben. Dann sind wir nach Negrovoda gefahren, das ist 70 Kilometer von Constanza entfernt, im Schwarzen Meer, das wird allen was sagen. Und da kam ich in eine, ich sage das jetzt absichtlich so krass, in eine Irrenanstalt aus der Ceausescu-Zeit. Ein Ort, der nicht sein darf. Und die gute Nachricht ist, den gibt es nicht mehr.
0: Ah. <lacht> ähm, es gibt noch viele Fragen zu deiner äh, Tätigkeit ja. als Schauspielerin äh, und ja. zu anderen Projekten. Vielleicht können wir da noch mal die letzte Viertelstunde mit verbringen. Äh, ich fange fang mal an mit Mick, der möchte wissen, letztes Jahr hast du in Goliath 96 die Mutter ja. eines Hikikomori-Kranken gespielt. Er fragt, wow. was, was hast du dabei über Kontaktverbote gelernt und wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur heutigen Situation?
2: Das ist ja cool, dass er den Film gesehen ich. hat. Das freut mich, ja. Ähm, also... In dem, in dem Film für alle, die das jetzt nicht wissen, sollte ich vielleicht kurz erzählen. Das ist eine Geschichte gewesen von einem jungen Mann, der seit ähm, über zwei Jahren sich in sein Zimmer eingeschlossen hat. Er lebte bei seiner Mutter. Die hat abends geklopft, wenn sie ins Bett ging. Und dann ging er in die Küche und hat sich eine Pizza warm gemacht. ja, Und hat sich sozusagen allem entzogen. Und so wie ich das verstanden habe, als ich mich damit beschäftigte, war es interessanterweise zum größten Teil junge Männer. Äh, also fast 90 Prozent Männer, nur ein paar Frauen, junge, so um 20 und was ich, wie ich das verstanden habe, ist, dass sie sich entziehen der Kompetition, der Konkurrenz, diesem Leistungsstress, dem erfolgreich sein müssen, wo die sagen: Leave me alone! Ich kann, ich muss das jetzt mal anhalten. In Japan ist das eben richtig eine Volkskrankheit. So. Also darum, um diesen, äh, darüber haben wir einen Film gedreht und die, die, die Frau, die ich gespielt habe, die versucht ihr Kind dann im Netz zu finden. Sie findet auch das Kind im Netz und da kannst du ja alles sein. Und plötzlich kommt sie wieder in Kontakt mit ihm. So. Ähm, das war jetzt, um auf Mikis Frage zurückzukommen, das war jetzt in dem Sinne kein Kontaktverbot, sondern der Entzug eines jungen Mannes, nicht mehr in Kontakt mit der Welt zu sein. Das war ja eine selbstständige Entscheidung und kein, kein gesundheitlicher Grund. Das, glaube ich, muss man so ein bisschen unterscheiden, oder?
1: Habe ich die Frage
2: beantwortet? Ich glaube nicht.
1: Doch, 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 doch. Okay. Äh, wie ist es denn jetzt, wenn man eben diese Meldungen in den Nachrichten bekommt oder wenn man durch die Straßen jetzt geht, die sehr, sehr leer sind als sonst, hast du als Schauspielerin auch das Gefühl, dass man dazu sich sagt, das ist ja wie im Film? Oder welche? Ja,
2: <lacht> ja also Entschuldigung, ich muss hier gerade mal umziehen, weil die Sonne jetzt so reinscheint. Mhm. Äh, man sieht, ich bin ja hier eben auf dem Land um, und noch zwei Monate auf dem Da scheint noch gedacht, die Sonne, ja. Ja, <lacht> scheint, ja, die Sonne, also, oder? Die Natur strahlt doch gerade sowieso. Ähm, ja, die freut also, sich,
0: die freut sich über die wenigen Menschen aktuell.
2: Naja, na klar, guck die, die, also, all die ganze, ganzen, ganzen Friday-Leute haben es nicht geschafft, das mal. Flugzeuge aufhören zu fliegen und die machen ja wirklich so tolle Arbeit, ja. Jetzt fliegt plötzlich keiner mehr, Was 95 Prozent der Lufthansa-Flüge sind gestrichen, die venezianischen Kanäle sind wieder klar, der Smog über China ist weg, also wo ich so denke, wie dankbar ist die Natur nach so kurzer Zeit, sich so großartig erholt zu haben.
1: Mhm.
2: Also zu deiner Frage, das, was ich denke, was wie im Film sein könnte, ist natürlich der Umstand, dass man jetzt, ähm, wenn man irgendwo was zu essen einkauft, diese Abstandshalter hat, dass man so gebeten wird von einem von Vermummten, sich doch dort die Hände zu desinfizieren und den Abstand zu wahren und dann wünscht man sich einen schönen Tag. Ich finde es richtig super mhm. und ich finde es auch toll, dass äh, Menschen an der Kasse mir nicht mehr mit ihrem Einkaufswagen hinten in die Kniekehlen kicken. Das finde ich, könnten wir ehrlich gesagt gerne übernehmen.
1: So. Ja. Aber glaubst du, dass jetzt durch Corona vielleicht eine neue Solidarisierung stattfindet, generell, dass Menschen sich als äh, Menschenbrüder und Schwestern wahrnehmen, weil eben ein Virus nicht Halt macht vor nationalen Grenzen, vor kulturellen, religiösen Grenzen, sondern wir alle sind als Menschheit betroffen. Glaubst du, darin liegt eine Chance oder glaubst du, dass es eher noch schlimmer werden könnte, dass eben diejenigen, die ohnehin es schon sehr schwer haben, dass es denen dann noch schwieriger ergehen wird jetzt in der nahen Zukunft? Oh.
2: Also ich fange mal andersrum an, bei dem Positiven. Ich glaube, dass dass das uns gerade allen ziemlich gut tut, mal zu entschleunigen. Abgesehen von Tilo. Thilo hat weiterhin wahnsinnig viel Arbeit.
0: Ich schaffe das auch noch.
2: Ähm, äh, ähm, mal anzuhalten und äh, im Umgang respektvoll und höflich zu sein. Ich finde das schön. Ich finde es gut und ich finde es richtig. Und man merkt, das ist auch gar nicht so schwer.
1: Mhm.
2: Oder achtsam zu sein, um mich für jemand anderes einzukaufen oder jemanden zu sich zu holen, weißt du, um den, den oder die quasi, wie soll man sagen, noch mit durchzufüttern, weil das Theater aus ist oder die Vorstellungen, die Konzerte, was auch immer. Ich, dass diese Art von Solidarität, die einem plötzlich gar nicht schwer fällt und die, sondern die einen sogar bereichert. Das, das ist etwas, was ich mir wünschte, dass es bliebe.
0: Mhm. Ja. Und was befürchtest du?
2: Na, wir dürfen nicht vergessen, dass die häusliche Gewalt aufgrund der Einschränkungen ums Dreifache gestiegen ist. Also das ist zumindest eine Information, die ich in den Medien entnommen habe. Ich gehe mal davon aus, dass die korrekt ist. Ähm, weil natürlich viele Menschen auf beengtem Raum miteinander jetzt sein müssen. Die Kinder gehen nicht in die Schule. Ähm, die Arbeit ist eingestellt. Man ist auf sich zurückgeworfen. So, das ist das. Andererseits wiederum ist, und ich komme aus so einer Lehrersfamilie, ja, bei mir sind alle Lehrer. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Nichte, Nefte, völlig crazy. <lacht> ähm, <lacht> so, ich könnte mir vorstellen, jetzt, wo alle Homeschooling machen, dass es eine, zukünftig eine andere Art von Wertschätzung des Lehrberufs gegenüber gibt. Weil ja viele, also das weiß ich von meinen Geschwistern, viele gerne mal ähm, herumkritteln, was die Lehrer machen und die werden bewertet. Und äh, mein Kind ist doch aber eigentlich viel besser in der Schule, als sie sagen. Und und jetzt, wo man Homeschooling macht als Elternteil, realisiert man vielleicht, äh, was die Lehrer da tatsächlich leisten. Und das fände ich gut und richtig, weil sie bilden die Zukunft aus. So? Ich
0: ich würde noch mal ein paar Fragen hier einbauen. Ähm, ja. Es wird gefragt, welche Filme hättest du in der Pipeline gehabt äh, dieses Jahr und wie geht es mit denen weiter? Mhm. Also, äh, wurden jetzt alle anderen schon abgesagt äh, oder auch Theater-Sachen? Was ist da geplant ja. gewesen?
2: Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich so eine Miniserie gedreht für für das Fernsehen. Das habe ich schon wieder vergessen, welches Programm. <lacht> <lacht> ähm,
0: Babylon oder sowas?
2: Nee, ähm, nee, Babylon ist das nicht was anderes. Und ähm, mit einem ganz tollen Regisseur, wirklich super. Stefan Lacan. Ähm, und da waren wir schon in der Vorbereitung, waren echt schon richtig weit. Das ist jetzt verschoben auf Unbekannt. Ich hätte jetzt angefangen im August mit den Proben am Gorki-Theater mit einem Stück äh, von Sibylle Berg, was sie gerade noch schreibt. Sebastian Nübling ähm, würde das äh, inszenieren. Und das wackelt jetzt nicht grundsätzlich, sondern wir wissen nicht, ob wir das verschieben müssen, weil die Produktionen davor erst gemacht werden müssen und wann die wieder anfangen, mit dem den Theaterbetrieb aufzunehmen, wissen wir nicht. Und ich bin mitten in den Dreharbeiten zu einem Kinofilm und zwar ein Remake eines, einer 70er-Jahre-Serie aus Amerika namens Cat Weasel. Otto Walkes spielt den Cat Weasel. So ein, so, ein, so ein Typ, so ein Magier aus dem 11. Jahrhundert, der sich in unsere Zeit verliert. Also so ein Family-Entertainment-Film, wo ich die Antagonistin gespielt hätte. damit Das ist jetzt erstmal voraussichtlich. Also das wissen wir jetzt gerade nicht. Das ist jetzt so in der Schwebe, wo wir nicht wissen, wie das damit weitergeht. So, das sind die Dinge und dann ja, alle meine Lesungen sind abgesagt. Die Leipziger Buchmesse, da hatte ich Veranstaltungen, das die Lit Cologne, also das ist schon hart. irgendwie. Ein Buch. Man muss
1: auch sagen, die Verlage haben sehr stark jetzt zu kämpfen. Also Amazon hat jetzt auch priorisiert, erstmal Lebensmittel zu versenden. Dadurch äh, werden jetzt auch von Amazon gar keine Bücher mehr angefordert bei den Verlagen. Das ist heute veröffentlicht worden in der Zeit. Äh, viele Programme werden jetzt nach hinten verschoben. Manche Verlage wollen sich nur auf Spitzentitel im Herbst konzentrieren, um das überhaupt aufzufangen. Das ist also auch so eine Hiobsbotschaft. Dann äh, ist es dann für viele Verlage auch schwierig auszuliefern äh, an Buchhandlungen, die ja nach wie vor auch noch, also bei local, die man äh, äh, nach wie vor frequentieren kann, in der Form, dass man anruft und Bücher bestellt oder das online tut, aber auch die werden Probleme haben, an die Bücher ranzukommen, weil da eben Verlage äh, da jetzt eben so schlecht aufgestellt sind, dass sie damit natürlich gar nicht rechnen konnten. Jetzt sind, ist vieles verlegt, also für äh, die Buchbranche ist es jetzt auch sehr, sehr schwierig äh, derzeit. Ja. Und ähm, aber nochmal, der, der Hinweis, dein Buch, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ist im Fischer Verlag erschienen. Ja, genau. Äh, je, jeder hat, niemand darf. Also ähm, das äh, ist Gott sei Dank noch rechtzeitig ausgeliefert worden, kann man sagen. Und ja. gibt es natürlich auch äh, als. Das kann e man bestellen noch. Das und kann man noch
2: bestellen und man kann es als E-Book kaufen, genau.
1: Es gab die Frage,
0: ja. <lacht> es gab die Frage von einer von einem jungen Mädchen, wie du deine Filme auswählst. Also gehst du danach, womit du Geld verdienen kannst, oder äh, nur noch, was dir Spaß macht, oder ist das ein Mix?
2: Ähm, also, man kann natürlich nur das aussuchen, was einem angeboten wird. So geht schon mal los. Mhm. Ne? Ähm, es ist jetzt nicht so ich mit Drehbüchern beworfen, die davon auch nicht vergessen. Ähm, weil es ist eh schon erstaunlich, dass ich äh, ehrlich gesagt als Frau mit 50 immer noch Blockbuster drehe, so. Weil eigentlich sind wir schon aussortiert, ne? Während so die Männer meines Alters so mit Mitte 40 angefangen haben, so richtig durchzustarten als Filmschauspieler, so werden die Frauen immer weniger, aber ähm, ich werde nicht weichen, so. Und ich, da, darum freue ich mich natürlich, wenn ich wenn ich so einen ähm, Family-Entertainment-Film drehe oder wie jetzt zuletzt einen Kinderfilm, ähm, der jetzt bis vor kurzem im Kino war. Und auf der anderen Seite dann meine Arthouse-Projekte mache, wie zum Beispiel Goliath ähm, äh, 96. Ne? Und im Herbst werde ich Masseltoff ähm, auch wieder einen, ähm, einen Arthouse-Film drehen, wirklich ein spektakuläres Drehbuch. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist eigentlich eine emotionale Entscheidung. Wie ist das Buch? Und manchmal sind es die Rollen, wo ich sage, ich muss unbedingt diese Rolle spielen, obwohl die Geschichte so mm hm ist. Dann gibt es Sachen, wo man sagt, boah, das ist so eine tolle Geschichte und ich stelle mich in den Dienst dieser Geschichte. Oder es gibt einen Grund, wie jetzt bei, äh, bei dieser Miniserie, äh, dass ich unbedingt mit dem Regisseur arbeiten möchte. Das sind ja. die verschiedenen Ansätze.
1: Du hast eine beeindruckende Filmografie äh, und vielleicht auch die jüngeren Zuschauer kennen vielleicht auch deine früheren Filme nicht so. Aber ich möchte mal zwei, drei empfehlen, wenigstens, denn man hat ja jetzt Zeit, sich das eine oder andere anzusehen. Also da fällt mir ein Bandits. Das mhm. ist äh, ein wunderbarer Film. Ich glaube von Musikfilm. 97 ist der. Mhm. Äh, dann äh, ein sehr schöner Film Rosenstraße von Margarete von Trotter äh, genau. mit... Auch Maria Schrader. Ähm, ich bin die andere, auch nochmal äh, Margarete von Trotter und äh, der mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist: Das wahre Leben von Alain Sproner.
2: Also cool, dass du den nennst. Also ja. ein
1: paar Filme, die vielleicht ähm, auch jetzt sich lohnen, während der Quarantänezeit anzusehen.
2: Zeiten. Herrliche Zeiten von Oskar Röhler. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt: Über Sklaverei. <lacht>
1: Echt.
2: leider habe ich nicht gesehen. Ich. Ja, ja. Müsst ihr euch mal angucken, herrliche Zeit mit Masucci, Oliver Masucci, Samuel Finzi und ich. Ja, das hat echt Freude gemacht. Und äh, letzten Sommer haben wir zusammen wieder gedreht, Masucci, Röhler und ich über Fassbinder. Wir haben einen Film gedreht äh, über Fassbinder. Also mhm. Masucci hat Fassbinder gespielt und ich die Ingrid Kavan. Mhm.
1: Gibt es Filme? Gibt es Filme? keine Ahnung,
2: wann der jetzt rauskommt.
1: Der ist verschoben, glaube
0: ich. Ja. ja bestimmt. Ja. Katja, Katja, gibt es Filme, die du bereut hast, die du gedreht hast? Ach, welche nennen?
2: Aber wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen. Sag ich nicht.
0: Mm. Makeda möchte wissen, ob du Tipps für zu Hause hast. Also Filmtipps, Buchtipps. Was sollten die jungen Leute sich in den nächsten Wochen, Monaten angucken? Was sollten sie lesen?
2: Das ist unvorbereitet. Naja, die jungen Leute, da muss ich jetzt wissen, welches Alter und worauf hat man... Egal. Weißt du, ist, es, ist, es, ist das Fiction, ist das Doku... Also ich glaube, man braucht doch immer so eine, so eine ganz gute Mischung aus Dingen, die einen so füttern, die einem so, ein, so Brain Food geben und die, die einen entertainen, glaube hm. ich. So, so eine Mischung ist ganz gut. Darum finde ich es immer sinnvoll, Dokumentationen anzuschauen. Also wie zum Beispiel, was mir jetzt ad hoc einfallen würde, ist das Forum von Markus Vetter über das World Economic Forum. Super interessant. Das so auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, wie ich gerade schon sagte, herrliche Zeiten. Ähm, also, ach Mann, es gibt so viele tolle Filme. Das fällt mir jetzt wirklich sehr ähm, schwer. Und also. an Büchern muss ich jetzt natürlich meins empfehlen. Hilft ja nichts.
0: Können wir alle, glaube ich, empfehlen. Makeda sagt, welchen, welchen deiner Filme findest du persönlich am besten?
2: Das ist, hat, das verändert sich im Lauf der Zeit. Es gibt so aus jedem sicherlich auch aus jedem ja, Zeitabschnitt gibt es so Filme, die mir lieb sind. Und dann gibt es natürlich Filme, die einfach als Film toll sind, wie ich vorhin schon sagte und dann Rollen, die ich einfach sehr gerne gespielt habe. Wie zum Beispiel Ich bin die andere, da habe ich eine multiple Persönlichkeit gespielt, das hat mir Freude gemacht oder Bandits, dafür habe ich Schlagzeug gelernt oder, oder eben bei Herrliche Zeiten spiele ich eine Figur, die hätte kein anderer Regisseur mir anvertraut außer Oskar Röhler. Ja, ich habe auch bei High Society unheimlich gerne die äh, die dicke an der, an der, die dicke Ostberlinerin an der Kasse gespielt. Weißt du, das hat mir Freude gemacht, weil es so eine komplette Verwandlung war, äh, das also von mir in den Charakter.
1: Wolfgang, Spielst du lieber komische Rollen oder ernste Rollen? Gibt es da, weil du kannst ja beides, also du hast ja auch die, die kühle Erotik, auch das ist ja etwas, was man immer wieder in deinen Filmen findet und dann gibt es aber auch die äh, herrlich überzeichneten, überspitzten Figuren, die du verkörperst. Also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Wirklich viele Jahre daraufhin gearbeitet habe, dass es das beides in meinem Leben gibt. Dass mhm. es sowohl die Blockbuster gibt oder Entertainment, kommerzielle Filme ist, glaube ich, besser gesagt, äh, als auch das Arthouse. Dass es das Komödiantische gibt als auch das Dramatische ähm, so dass es das Kino gibt als auch weiter nach wie vor meine eigenen Bühnenprogramme die äh, die ich konzipiere und jetzt kommt das Gorki dazu was mich sehr freut. Also dass es diese Reichhaltigkeit gibt in meiner performativen Kunst dafür kann ich nur dankbar sein, äh, dass ich die Möglichkeit habe und das war für mich das erklärte Ziel. Bitte.
1: Ähm, eine Frage noch, die jetzt äh, vielleicht auch, vielleicht sind jetzt äh, junge Zuschauerinnen da, die vielleicht ein Vorbild sind, die vielleicht auch äh, Schauspielerinnen werden wollen. Hattest du Vorbilder? Also, ich äh, denke daran, dass äh, du, glaube ich, mal in einer Talkshow saßt äh, mit Hildegard Knef. Und ihr sagtest, dass sie ein Vorbild äh, für dich sei. Und mhm. ich habe, wenn als ich dein Buch jetzt las, auch ein bisschen bei manchen schnottrigen äh, Formulierungen ein bisschen das Schreiben von Hildegard Knef von <lacht> Gaul oder so wiedergefunden. Und musste <lacht> gleich daran denken.
2: Ach so, ja, na, das freut mich sehr. Ich finde, dass Hildegard Knef wirklich großartige Bücher geschrieben hat. Wirklich ja. eine wahnsinnig kluge Frau und es war eine große Ehre, dass ich die noch kennengelernt habe und wir sind dann auch noch eine Zeit lang in brieflichem Kontakt geblieben. Ähm, aber damals bei dieser Talkshow war es so, dass ich als junge angehende Schauspielerin das Gefühl hatte, ich muss ihr da zur Seite stehen, weil der, der, der Talkmaster, ich sag jetzt mal nicht wem, ich will ihm nicht auf die Füße treten, äh, äh, nicht, das war ungut wie er mit ihr gesprochen hat, ne? weil er gesagt hat, sie haben, also die, die hat ja Erfolge gefeiert am Broadway, die hat ein Buch geschrieben, das war zehn Wochen auf, keine Ahnung, Platz 1 oder in den Top-Ten-Bestsellerlisten. Das musste er ja erstmal schaffen. Ne? Sie sind eine mutige Frau, sie haben das und das und das gemacht, aber lassen Sie uns zuerst über das Wichtigste sprechen: Ihre Krankheit. Mhm. Wo ich so sagte, What are you doing? Das ist jetzt wirklich ein Weltstar. Ja, sie ist jetzt älter. Na und? Passiert dem Besten. Und ja, sie ist krank. Na und? Passiert auch. Kann auch jedem passieren. Verstehst du? Aber ja. du musst doch, so eine Frau musst du doch ehren und feiern. Und eigentlich dich total bedanken, dass sie überhaupt kommt. Und ich war so, weißt du, damals war ich noch nicht so domestiziert wie heute und äh, also ich kam auch gerade auch von so einer Reise zurück und hatte irgendwie so Zöpfe und war so knallbraun gebrannt und ich war so richtig auf Krawall gebürstet und als ich dann endlich dran war ich habe keine Ahnung, wie warum ich dort war ist auch scheißegal, habe ich gesagt jetzt muss ich wirklich mal was sagen so ne und, äh, und das war gut und richtig, dass ich das gemacht habe und ich hoffe, dass wenn ich alt und krank bin, dass da eine andere junge Schauspielerin sitzt und das für mich macht, aber ich hoffe noch viel mehr, dass ich es selber mich immer noch traue
0: meine letzte, meine letzte Frage, wir müssen zum Schluss kommen. Katja, es wurde, es wurde von Jojo gefragt, ob du schon gehamstert hast. Wenn ja, was?
2: <lacht> nee, ich habe nicht gehamstert. Ich kacke wahrscheinlich auch nicht so viel wie alle anderen Deutschen. <lacht> ich esse ja kein Fleisch. Also, nee, wir haben nicht gehamstert. Ich bin hier mit ein paar Freunden. also Und ähm, wir kochen jeden Tag wahnsinnig leckere Sachen. Aber... Hamsterkäufer hatten wir noch nicht, aber wir kaufen auf jeden Fall immer für ein paar Tage ein. Das ist mhm. sicherlich so.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wolfgang, hast du noch eine Frage? Was würdest du dir für deine filmische Zukunft wünschen? Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt mal sein möchtest in einem Film?
2: Ich kann jetzt nicht sagen, was das jetzt sein soll, was für eine Figur, aber ich suche auf jeden Fall immer die Herausforderung. Das ganz sicherlich. Ich glaube, ich würde gerne mal so einen Thriller drehen fürs Kino aber mhm. weißt du mit also jetzt nicht so ein Superhero oder so aber so ein am besten so ein politischen feministischen ähm, und wir haben da sogar was geschrieben aber das Problem ist das Thriller oder Krimi in Anführungszeichen, in Deutschland im Kino ja nicht laufen, weil wir ja diese Tatortkultur haben. Das hm. ist ja Wahnsinn. Das kann man ja nicht ertragen. So Und darum machen wir dann irgendwie so anderen Quatsch.
0: Warum, ja. warum, warum machst du nicht äh, auf Tatort, Kommissarin?
2: Tatort? <lacht> <lacht> warum ich nicht Tatort mache? Ja. War das deine Frage?
0: Ja, warum, nee, warum, mach, warum ich, machst du das ich, nicht? Ich
2: kann das nicht verstehen. Ich verstehe das nicht. Aber ich was nicht. richtig gut ist am Tatort ist Klaus Doldinger. Ja. So ein geiler Song, ihr müsst euch den mal komplett anhören und damit hat er echt sein Fortune gemacht, oder? Ich denke
0: schon, ja. Dong
2: dong dong Dollar Dollar.
0: Das ist doch, das ist doch ein schönes Ende. im Chat wird noch vorgeschlagen Bibi Blocksberg. Das wäre
2: Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg, unbedingt.
0: Hat ja Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben mehr als eine okay. Stunde mit dir, mit dir geredet. Äh, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Du wirst jetzt auch in Zukunft öfter mit uns was machen. Daher hat ja auch eine Idee, wem wir als nächstes, mit welchem Schauspieler, welcher Schauspielerin wir als nächstes reden könnten. Kannst okay. du uns ja... Wenn wir, nicht? Aber ja. Darüber, darüber reden wir, wenn wir offline sind. Danke an alle, die die Fragen gestellt haben. Danke. Danke. Vielen ja. Dank
2: für die Fragen. Und, Ciao, ihr Lieben.
0: Äh, wir hören uns gleich, äh, gleich geht es schon weiter mit einem gewissen Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Bis gleich. Ciao. Ciao.